0: Bom
1: dia, tudo bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Vinícius, o prazer é todo nosso. Tenho certeza que você tem um universo aí de conteúdo, <risos> informação, experiência para compartilhar com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar. Quem é o Vinícius?
1: Legal, calma. Bom, o Vinícius é uma pessoa que sempre trabalhou com atendimento. É, desde lá de trás quando eu comecei minha carreira profissional, trabalhando como vendedor, atendendo diretamente o público, né? Depois disso, eu... É, sou por formação publicitária, então passei por um bom tempo por agência trabalhando na área de atendimento e planejamento. Tive uma agência, nem nessa migração do digital, aqui em Curitiba por um, dois anos. É, e nesse período eu já entendia um pouco mais do atendimento e queria entender um pouco mais esse atendimento, o que, que seria daqui para frente. Porque a agência, ela trazia uma visão do atendimento, o planejamento publicitário muito limitado na minha visão. E foi quando eu comecei a ter contato com o Customer Success. É, quando eu tive a minha agência, comecei a implementar algumas métricas, alguns formatos de atendimento diferenciado E após isso, é, acabei sendo convidado para trabalhar numa startup, é, na área de healthcare, é, para auxiliar no processo de construção do setor de Customer Success, foi um desafio muito legal. A gente chegou com uma equipe reduzidíssima, assim, eu saí de lá, a operação já estava com mais de 120 CSs, é, após isso, assumi um desafio como coordenador de Customer Success em outra startup aqui de Curitiba, e atualmente eu trabalho na InfoBip, é, que é uma empresa de comunicação global, é, como um Customer Success Manager, e a gente também está nesse processo de estruturação e, e melhorar os processos dentro da área de, de CS, de Customer Success e atendimento ao cliente. Né? Eu já
0: está mergulhado, né, Vinícius, dentro desse contexto aí de comunicação. Sim. E aí, deixa eu perguntar para você, quando que a gente identifica, porque veja, é, a vida toda ali é voltada para a comunicação e esse é um ponto primordial em qualquer empresa, a falta da comunicação e como a falta dessa comunicação faz diferença em todos os aspectos, principalmente quando a gente traz para o contexto de inovação. Como é que você consegue identificar é, se você tem dados o suficiente para comunicar?
1: É, hoje em dia a, as empresas elas estão muito focadas em coleta de dados A gente vê que a premissa do Big Data que se fala né, Que antigamente eram quatro vezes né, que a gente tinha Que era o volume, a velocidade, a veracidade, a variedade dos dados é, Foi adicionando um V a mais que seria valor Porque as empresas acho que começaram a entender que não adianta você ter um volume de dados Se você não sabe trabalhar com eles Então o que, que acontece? Muitas empresas têm um caminhão de dados, mas de que vai adiantar esses dados se a empresa não vai conseguir tirar insights com eles? Então, o que eu tenho visto de alguns anos para cá é muitas empresas tratarem esses dados, o que a gente chama de minerar esses dados. Porque mais do que ter dados sobre o teu cliente, você tem que entender o que aquele dado vai representar na ponta, para quem está atendendo. Então, eu vejo muito essa premissa. É, das empresas estarem se adaptando com relação à coleta desses dados e, mais do que isso, utilizar ferramentas e softwares para melhorar a experiência do cliente através deles. Então, a gente tem diversas ferramentas hoje no mercado que fazem isso, mas as empresas ainda estão nesse processo, né? de coletar os dados e fazer essa mineração e isso gerar insights, né? Porque a gente tem insights valiosos com coleta de dados, a gente consegue saber se o nosso cliente está satisfeito ou não com o nosso produto, com o nosso serviço, se ele está satisfeito ou não com o atendimento que ele tem, né? E eu acredito que ainda mais quando veio a pandemia, isso aí é, acelerou ainda mais esse processo, né? Porque a gente acabou tendo que ficar em casa, muitas empresas que tinham um tipo de atendimento precisando se readequar para atender os seus clientes, e isso fez com que essas empresas tivessem que correr quanto tempo para melhorar ainda mais esses processos. Então eu creio que a pandemia foi um, um, um algo que vai catapultar ainda mais esses processos de atendimento nas empresas e as empresas que até então não viam necessidade de melhorar isso, vão acabar buscando inovar nessa área. Né?
0: Ô, Vinícius, deixa eu te perguntar, às vezes, uhum. a, você falou ali da extração do dado, saber utilizar esse dado. Às uhum. vezes, é, muita informação atrapalha porque as pessoas não sabem né, o que extrair dessas informações e não sabem como utilizar. É, dentro do seu ponto de vista, o que, que precisa ser feito para extrair a informação certa ou conseguir ler? né? Porque às vezes a gente tem tanta informação, mas não sei nem ler. O, o que, que a pessoa precisa? Qual é o ponto principal para a pessoa saber ler? né? Porque quando a gente fala de cliente, relacionamento, é, nós precisamos ler, entender o que o nosso cliente quer, onde ele está, o que, que ele está buscando. E muitas empresas não sabem ainda fazer essa leitura
1: por onde a gente começa? A gente começa no que a gente chama de jornada do cliente, onde a gente vai entender toda a trajetória que esse cliente tem desde a primeira interação que ele tem com a marca até o momento se porventura ele vier cancelar. Isso toda é uma jornada, uma experiência que ele tem. E quando a gente entende essa jornada, a gente vai conseguir entender quais informações são úteis no decorrer dessa jornada, a gente coletar. Para ir mensurando a experiência desse cliente para saber se esse cliente está sendo satisfeito ou não. Por exemplo, se a gente tem um cliente que tem um, um, um produto que ele paga uma assinatura mensal, um dos pontos-chave e uma informação é, importantíssima a gente saber é: esse cliente ele já foi é, onboardado, o termo onboarding que a gente chama é, após a contratação, é esse cliente receber um treinamento do uso da ferramenta e tudo mais, porque pense você como consumidora, se você adquire um produto, faz uma assinatura de um software, e você demora 15, às vezes 20 dias para ter o treinamento, para saber utilizar esse software, isso vai ser um fator que vai te fazer querer cancelar esse produto, esse serviço. Então, isso é uma informação primordial. E dentro dessa jornada dele, ele vai tendo vários pontos que faz com que a gente tenha que buscar essas informações. Então, por exemplo, outra coisa, se o cliente, abriu uma reclamação, um ticket, que a gente chama no suporte. É, quanto tempo, em média, foi demorado para resolver isso? Esse problema foi um problema por mau uso, falta de conhecimento do cliente com o software, com a ferramenta, ou foi um problema relacionado à questão de um bug? É, isso é uma informação importantíssima que as empresas também têm que saber. E através dessas informações, a gente vai tirando insights para ser proativo com o cliente, né? E poder ser antecipar dessas demandas para que isso não gere uma frustração no cliente e indício um cancelamento, uma insatisfação por parte dele, né? Olha só,
0: a comunicação, ela é extremamente importante, né? Dentro de qualquer Sim. empresa. É, dentro do seu ponto de vista, por que você acha que, ainda assim, tem organizações que não olham para isso como primordial?
1: É que eu acredito, Cal, que muitas empresas acabam pensando muito em melhorar o produto, melhorar os processos internos, é, com a visão de, de fora para dentro. E, e a comunicação acaba passando despercebida muitas vezes. Então, assim, eu digo isso, por exemplo, que eu já vivenciei, onde uma empresa tão preocupada em melhorar o seu produto, mas ela não se lembrou de comunicar à sua base de clientes que aquele produto está sendo melhorado. Então, assim, quem trabalha na empresa sabe que o produto está sendo melhorado, que está sendo ótimo, mas a empresa ela não teve o, o insight de chegar e fazer um e-mail, mostrar para o cliente tudo o que ele está querendo fazer. Né? Eu acho que assim existe uma premissa muito legal, que é quando você expõe o bastidor, você, como empresa, se coloca no lugar de mostrar o bastidor, para o cliente mostrar o que você está fazendo, se mostrar vulnerável, mostrar as suas falhas, é, você consegue ganhar confiança, você consegue humanizar essa relação. Então, o que eu vejo é que as empresas, às vezes, têm muito medo de assumir, às vezes, uma falha, é, e, e, às vezes, prefere omitir, Ela prefere não se comunicar, ela prefere se manter muda do que correr o risco, sendo que, na verdade, o consumidor quer exatamente isso, ele quer ter uma relação mais humana com as marcas, com as empresas, né? Acho que é isso que é um grande ponto que eu acredito que as empresas, às vezes, pequem em não ter uma comunicação assertiva com seus clientes, é esse medo mesmo, assim, da frustração e de achar que, por eles falharem, ah, os clientes vão, vão acabar deixando de comprar, enfim.
0: Existe algum checklist que precisa fazer ou pontos que a gente não pode deixar passar no contexto de como mostrar o que eu faço?
1: Ah, existe, existe. Eu acho que tem alguns pontos que é importantíssimo. Primeiramente, é você personificar o teu cliente, né? Quando você tem isso, você acaba... Entendendo melhor como se comunicar com ele A forma, inclusive qual canal se comunicar com ele Tem clientes que vão ser mais receptivos via um WhatsApp é, Via um e-mail, via um SMS, enfim Então o primeiro passo assim que eu vejo como checklist É você entender esse seu cliente Isso a gente consegue com pesquisa Logo após isso, é interessante você definir o tom de voz Que você vai falar com o seu cliente E a forma que você vai se posicionar como essa empresa Então assim, como eu disse, se tem uma empresa que está com o um produto onde ele está, por exemplo, em fase beta, ou é um produto que está passando por mudanças, é muito importante que a empresa faça isso, deixe quebra essa barreira, entendeu? Que a gente, às vezes, acaba criando, as empresas acabam criando para os consumidores de, 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 de não ter uma relação mais humana, de mostrar-se vulnerável e tudo mais. Então, assim, eu coloco dentro do checklist a primeira coisa como uma pesquisa, você realmente conhecer com quem você está falando, saber onde você vai falar, com aquela pessoa, é melhor canal que você está falando, o tom de voz, porque quando a gente não fala pessoalmente, a forma com que a gente fala faz muita diferença, então, às vezes uma notícia que eu quero passar para você, se eu estou falando às vezes pelo WhatsApp, ela vai soar um tom, sendo que aqui eu estou com você ao vivo conversando e vai ter outro. A forma com que você vai falar também, isso influencia muito, tem que ter muito cuidado, né? Eu então, acho que esses três pontos assim, seriam os principais para um checklist básico de como uma empresa deve pensar numa comunicação assertiva com seus clientes. Que legal,
0: né? Você tocou o assunto ali, voz né? e a forma. Nunca, né? Nunca ninguém toca nesse ponto. E como ele é importante, né? Porque quando Sim. você escreve um e-mail, não tem tá nenhuma emoção. A gente pode interpretar da forma como nós quisermos. O WhatsApp, né? A gente interpreta da forma como nós quisermos mas o tom de voz diz muita coisa, né? Ele, ele representa muita coisa que nós queremos passar. Mas as empresas não olham para isso, né? Eles não, nunca falam sobre o tom de voz que você deve abordar com o seu cliente. Muito legal. E, e tem alguma dica, assim, de tom de voz? Tranquilo. Não, é o seu tom de voz? É, o seu é, jeito de é que ficava
1: cabe... aí. Ela, cada empresa ela tem que entender muito o, o tom de voz que ela tem que ter. Eu digo isso porque a gente cansa de ver no mercado empresas que assumem um tom de voz que não fazem jus ao que ela realmente é. E aí acaba soando chato, soando feio. Pense o seguinte, se existe uma empresa é, super conservadora, onde é, ela tem esse posicionamento mais conservador, e ela vai assumir um tom de voz mais descolado, utilizando gírias, não vai soar legal. Então, eu acredito que assim, a dica é que a empresa realmente seja fiel aos seus propósitos, ao que realmente ela é. Porque muita empresa, às vezes, acaba querendo surfar a onda do hype, do que está acontecendo agora. Então, assim, se está na moda você ter uma comunicação mais escoladinha com o teu cliente, a empresa, às vezes, vai nessa onda. Mas, às vezes, o cliente dela pode ser um tipo de cliente que não tem nem um pouco a ver com aquele tom de voz. E aí a empresa acaba passando vergonha e ficando feio para ela. E é o que eu sempre falo para as empresas. É, sejam fiéis a, a, aos seus propósitos, ao que vocês realmente são. Se vocês têm uma base de clientes, é tem várias pessoas assim como você que têm esse perfil. Então, assuma isso, assim sabe? Eu acho que quando a empresa tem muito claro o seu propósito, aí já puxa um pouquinho a gente falando sobre branding, como as empresas precisam é, pensar em, em ter esse cuidado com a sua marca, é, a, a comunicação não tem erro, sabe? A gente tem diversos exemplos de aplicativos que, até nos momentos que a gente vai fazer atualização da nossa loja de de, de celulares ali, de aplicativos é, no texto que eles colocam é um texto mais descolado é um texto mais bacana, mas é porque desde o começo, quando esse aplicativo foi lançado ele tem uma pegada mais é, descolada, é, assim como outros não, né? Então, assim, a minha dica é realmente seja fiel ao seu propósito isso não tem erro Muito
0: legal, o que que vem a ser ou, se você puder explicar assim, a é. essência o que que é a comunicação assertiva?
1: Olha, para mim, com base em tudo que eu vivo, a bagagem que eu aprendo diariamente, a comunicação assertiva ela é uma comunicação onde, primeiramente, você alinha as expectativas com o teu cliente. E quando eu falo alinha as expectativas, você não é dizer o que ele quer ouvir, mas assim o que precisa ser dito. Eu estou falando isso no caso de que se você, às vezes, está com o um caso de um cliente de um projeto onde você vai ter um atraso, é muito mais fácil você falar a verdade. Falar o um motivo de que, por que porque aquele projeto atrasou, se aquilo atrasou por conta de um desenvolvimento, por conta de uma outra uma outra estágio do projeto, mas fale é, a, a premissa básica que eu vejo é isso: você ter esse alinhamento de expectativas, é você ter uma transparência, do qual você não crie barreiras. Eu digo isso porque, com certeza, você já deve ter passado por alguma situação onde você foi tentar, às vezes, cancelar um serviço, ou não estava contente com alguma coisa. E quem está atendendo você, em vez de resolver o teu problema, acaba passando para outro. Então eles falam, ai, ah, é, só um pouquinho eu vou te passar para tal tal área. Aí tal área vai falar com você e fala, não, eu quero cancelar. Eu dizer, ah, então tá bom. Então parei que a última. E isso às vezes faz com que o, o cliente ele canse. E às vezes muitas empresas têm até essa estratégia para de alguma forma fazer o cliente desistir do cancelamento para ele por causa do cansaço, sabe? E eu acredito que não deve ser assim. Então, assim, uma comunicação assertiva é uma comunicação onde você tem transparência, onde você alinha a tua expectativa muito bem com o teu cliente, e vocês estão na mesma página. É uma linha muito tênue, então você fazer isso é, de uma forma onde não passe do ponto profissional e vire uma comunicação é, de amizade, e isso se confunda, e às vezes acaba que o cliente acaba achando que por ele ter uma relação mais próxima com você, ele vai ter determinadas regalias ou vai passar na frente para alguma coisa e tal, mas é, é bem é bem um trabalho do dia a dia você manter. Mas, assim, transparência é, e alinhamento de expectativas, para mim, são os principais pontos para uma comunicação assertiva.
0: E é legal nesse né, ponto que você diz transparência, porque normalmente as pessoas não fazem isso, né? Elas não. deixam as expectativas aflorando no ar e, tipo, vamos ver o que acontece. E, e eu não sei nem explicar Por que né? as empresas As pessoas agem dessa forma Acho que é porque não tem coragem Das duas coisas que você falou né? Mostrar os bastidores Mostrar uhum. as falhas E deixar claras as expectativas Talvez por receio da entrega né Quando a gente não tem certeza Da entrega, a gente deixa tudo meio
1: No ar é Esse, esse ponto que você tocou é muito importante Porque a gente tem alguns pilares que fazem Isso acontecer, primeiro as empresas não têm o produto que elas dizem ter. Isso acontece muito, infelizmente. Um outro pilar muito importante é as empresas vendem o produto dela para pessoas que não deveriam ser seus clientes, que também acontece muito, empresas que é, atraem tipos de clientes errados. E, e, e essa, essa questão que eu comentei da, da vulnerabilidade da empresa não se mostrar é, humana, de que ela erra, de que precisa melhorar, é, então, eu acho que esses pontos fazem isso muito acontecer, sabe, ainda, ainda as empresas, elas estão entendendo que se mostrar vulnerável não é um, um fracasso e sim um trampolim para que os clientes quebrem uma barreira a mais com, com uma relação com seus clientes, é, mas eu acredito que é muito isso, sabe, é, às vezes é o produto errado, o cliente errado, às vezes é o cliente errado para determinado produto também.
0: Então, mas aí a gente entra um pouquinho, é, me diga se eu estiver errado, é, em posicionamento, né? Se você Sim. vende para o seu pro cliente errado, ou se você vende um produto né que você não tem para entregar, está é, tudo errado dentro da sua empresa, né? Sim. Com certeza é. esse negócio não vai funcionar, não vai dar certo.
1: É, não, exatamente. Eu acho que assim, existem momentos onde eu já... Eu já, já, já... Tive uma situação onde eu, eu passei por um local onde era uma startup e ela, por conta de um investimento, precisava aumentar a sua base. Mas o produto não estava 100% pronto. Então é aquilo, é o ônus e o bônus. Você, ok, você aumenta a sua base porque você precisa mostrar esse número para o investidor, mas o contraponto é que você tem clientes cancelando todo mês, uma proporção gigantesca, porque eles não estão contentes com o seu produto que não está pronto.
0: Se é, então você é uma não sabe para que veio é. né, o jogo, você vai perder o jogo, né? Isso não é um fato. Exatamente. Porque, e como você colocou agora o termo startup, isso acontece muito né, no universo das startups. Justamente, ou porque tem um investidor, veja, o investidor não é o lobo mal, ou porque existe uma ansiedade absurda da equipe que ainda não tem uma maturidade de negócios e aí vai atropelando e adiantando algumas coisas que não estavam maduros suficiente vamos dizer assim é legal Sim. a gente trazer esse ponto e até deixar bem claro que é que na aceleradora acontece muito né é natural as startups em desenvolvimento fazerem ou passarem por isso então esse ponto que você trouxe é, é legal porque faz parte da falha né a gente Sim. mostrando aí que que é natural e a gente falhe Vinícius, deixa eu te perguntar, quando a gente fala, hoje se fala muito de inovação, a gente tem falado, abordado demais esse assunto e o mercado sabe que existe, sabe que é importante, é, mas efetivamente ainda não faz. Né? As pessoas confundem tipos de inovação, inovação com um projeto isolado ali. Quando a gente fala de inovação dentro da área de comunicação, o que, que isso quer dizer?
1: Olha, cara, na minha visão, vai dentro da área de comunicação, primeiramente, é você se atentar a dados. Esse é o ponto primordial se você quer inovar na área. Eu acho que hoje não não existe no mercado mais lugar para empresas que trabalham no machismo, de tipo, eu acho que o meu cliente vai gostar disso, eu acho que o meu cliente precisa daquilo. É, os dados hoje eles são muito fáceis de coletar, né? como a gente falou aí no início, é, então, o primeiro ponto de uma inovação dentro da área de uma comunicação seria você ter a coleta de dados para você entender o teu cliente, saber o que ele quer. E quando eu falo dados, é, às vezes pesquisa, é pesquisa, fazer pesquisa, sabe? Muitas empresas acabam, às vezes, fazendo uma pesquisa, elas fazem, sei lá, dois anos, um tipo de pesquisa, e acredito que aquilo vai ser o norte para sempre, e o teu consumidor está mudando todo momento. O que ele falava um ano atrás o que ele precisava há um ano atrás não é o que ele precisa mais hoje. A gente teve uma pandemia onde as necessidades do consumidor mudaram muito. Então, o primeiro ponto que eu vejo é você ser é, essa empresa que vai buscar coletar esses dados, vai tratar esses dados e, através desses dados coletados, é você trazer e fazer a leitura deles de modo a trazer insights e insumos para melhorar a sua comunicação. E, com isso, você vai saber se você vai precisar ter que melhorar teu produto, se você vai ter que melhorar o seu processo se você vai ter que melhorar a tua comunicação efetiva mesmo com o teu cliente. Então, assim, na minha visão, quando uma empresa quer inovar na área de comunicação, ela precisa realmente estar buscando fatos e dados para poder se basear neles e não mais no achismo, sabe?
0: Você acha que tem muita gente ainda é, que, eu, ouvindo você falar, é claro que nosso universo é muito diferente das empresas né, de todos os segmentos, independente de que tamanho de empresa também. Mas você acha que existe muita empresa ainda que não consegue fazer isso?
1: Sim, mas eu vejo um panorama muito positivo. É, falando mesmo da área de Customer Success, que é a área que eu atuo, a área de Customer Success inicialmente foi desenvolvida focando em empresas de tecnologia e empresas SaaS, porque basicamente é uma é uma área onde o início dela, o porque ela existiu foi basicamente para entender os motivos de que os clientes cancelam para não deixar esses clientes cancelarem, né? Porque um cliente que está na tua base, ele é muito melhor você manter esse cliente do que você buscar todo mês clientes novos. O custo é 7 até 12 vezes maior você trazer um cliente novo do que manter um cliente na base. E essa área de Customer Success é muito comum em startups e empresas de tecnologia, empresas SaaS, empresas dessa área de, 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 de mercado. Porém, há pelo menos dois anos, eu vejo muitas empresas ditas tradicionais buscando implementar o Customer Success, buscando mudar a área de antigo gerente de contas que se falava para a área de Customer Success. É, e eu, quando eu falo isso, eu falo em empresas do ramo tradicional mesmo, empresas, é, inclusive, aqui de Curitiba, que, que, que são conhecidas e que buscam essa melhoria. Então, eu vejo com um, um olhos muito bons isso, uma, uma coisa muito positiva. Só que o que eu acho que as empresas assim que tomar cuidado nesse momento de mudança é entender muito bem qual é o escopo de trabalho, porque a área de Customer Success ela precisa, ela tem, ela tem características muito específicas do tipo de profissional. É um profissional proativo, é um profissional que tem muito insumo de dados para tomar decisões é, no dia a dia. E, às vezes, as empresas elas acabam colocando esse nome para uma função, por exemplo, de suporte, que é um suporte igual ao que a gente sempre está acostumado. É, então, ao mesmo tempo que eu fico feliz, que eu vejo as empresas olharem para essa questão de você mudar a metodologia da empresa para ser customer-centric, para pensar é, como cliente no, no ponto central de tudo, é, tem que tomar muito cuidado. Então, ainda assim, tem muitas empresas que estão atrás, não pensam ainda nesse modelo, não pensam em implementar essa área, não pensam em mudar a mentalidade da empresa para pensar no cliente em primeiro lugar, mas as que estão pensando em alguns momentos acabam tendo essa questão de, de também não interpretar direito as áreas e às vezes colocar, seria uma inovação, mas colocar como um, um, uma posição antiga, por exemplo, um antigo suporte com nome diferente. Né? mas a pandemia veio aí para chacoalhar mesmo, sabe? Eu digo isso porque com informações do mercado, eu vejo que as empresas buscaram, principalmente por conta da pandemia, e a questão de eles verem que o cliente ele pode sair assim, é, melhorar isso. Então, eu estou vendo uma movimentação muito grande, e eu tenho certeza que daqui dois anos a gente vai ver muita empresa tradicional utilizando o modelo customer-centric, utilizando muito modelo de negócio, de startup, de empresa de tecnologia implementado aqui empresa tradicional.
0: O que, que seria considerado, no seu ponto de vista, boas práticas de relacionamento?
1: Olha, Calma, a minha visão, assim, boas práticas de relacionamento é você ter, é, como eu falei, uma comunicação transparente, ter o cliente primeiro de tudo, tá? É, eu acho que não, não existe mais hoje é, espaço para empresas que elas terceirizam um problema, que nem a situação que eu te falei, é, você quer resolver um problema, aquela é empresa, tudo bem, a gente vai anotar aqui, tá aqui o teu número de, 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 de protocolo, e tantos dias a gente vai resolver, sabe? Eu acho que isso não, não tem mais espaço para isso, a gente não tem mais nenhum impeditivo tecnológico, a gente não tem mais nenhum impeditivo de mão de obra que faça com que ainda existem empresas que não pensem em resolver o, o, o problema do cliente no primeiro lugar, certo? então eu acho que a gente ter essa, 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 essa premissa seria um ponto principal eu acho que você ter essa transparência eu acho que você ter esse alinhamento de expectativas e essa comunicação próxima mesmo de se mostrar vulnerável de se mostrar que você é, falha de que você está buscando melhorias eu acho que são os pontos principais assim que eu enxergo
0: oh, essa essa mudança Vinícius o que, que a gente percebe que existem empresas que são extremamente conservadoras muitas na verdade são conservadores elas têm medo dessa mudança. E hoje, né, a proposta para o mercado é faça diferente, se torne vulnerável, se mostre, né. E essas empresas não estão preparadas, gente. É natural que a cultura delas, a forma como elas se desenvolveram, não estão preparadas para se posicionar diferente. É como o que que você diria, né, para que essas? Qual ponto que a gente poderia começar a trabalhar para que essa mudança ocorra?
1: Eu acho que a primeira coisa que essas empresas precisam fazer para começar um processo de mudança é, é estar atenta ao, às necessidades do seu cliente, sabe? Eu acho que se a empresa ela possui medo é, de mudar por ser conservadora, eu acho super natural isso, mas o medo não pode ser um fator que traga a empresa de mudança, né? E Inclusive, eu acho que o medo de mudar às vezes pode custar um preço caro, como uma empresa conservadora, que talvez daqui a dois, três anos, principalmente no modelo que a gente vive hoje de mercado, não exista mais. Então, assim, tipo, o passo básico para qualquer empresa conservadora que quer um processo de mudança que quer começar algo, é começar a ouvir os seus clientes mesmo. É começar com uma pesquisa, é começar sentando frente a frente com eles, entendendo quais são as reais necessidades desse cliente. Porque quando a gente parte desse ponto, a gente consegue entender quais são as necessidades. E muitas vezes até essas empresas conservadoras que acham que é, eles estão talvez muito longe ou entregando muito diferente do que o seu cliente espera, possa se surpreender e possam ver que, às vezes, o que você precisa realmente é só redefinir a jornada do seu cliente e se mostrar mais presente. Então, o que eu vejo, às vezes, é que o medo de se mover ou de estar perto do cliente faz com que muita empresa é, conservadora acabe perdendo essa oportunidade. E, às vezes, as empresas conseguem, fazendo isso, descobrindo que são pequenos pontos de ajustes que vão fazer com que a experiência seja mais fluida, que os seus clientes sejam mais satisfeitos, e que mais do que isso, sejam clientes que indiquem essa empresa. Porque a melhor propaganda é o que eu falo, é o boca a boca. Então, uma pessoa, quando não é bem atendida ou tem uma experiência ruim, ela vai falar para de 10 a 15 pessoas. Agora, se ela tem uma experiência positiva, ela vai falar para também esse assim, número as pessoas. E quantas outras pessoas podem ser seus clientes, se você simplesmente tiver uma comunicação melhor? Então, eu acho que o preço é muito caro das empresas que por medo hoje não querem se mover e não querem estar mais próximas aos seus clientes, sabe?
0: Olha só, a gente está chegando no finalzinho aí do programa. Então. É, para a gente concluir, eu vou te falar uma frase aqui do Rei Hodman e você me diz o seu ponto de vista em relação a essa frase, tá? Ó, um produto precisa ser inovador o suficiente para se diferenciar do resto mas não
1: tão inovador que o usuário não entenda. É. Isso é uma coisa que, que permeia muito no meio de tecnologia, de startup, né? Eu acho que é, um, é, um, é uma ânsia de trazer o algo novo direto. É... E isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o algo novo é talvez uma solução que a gente já está acostumado, mas quebrando um processo que hoje a gente tem uma dificuldade. É... Eu vou dar um exemplo de, 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 dos canais de streaming que a gente tem hoje, onde a gente quase não aluga mais filmes, a gente vê seriado, filme tudo na TV. E aí eu te pergunto, é muito difícil para a gente configurar uma ferramenta dessa quando a gente tem? Não. Então, quando qualquer empresa, qualquer startup, qualquer é, é, profissional que queira pensar em inovar, que queira desenvolver um novo produto, Primeiro ele vai partir de algo que já existe, vai querer melhorar aquilo. Eu acho que eu vejo muito essa questão de inovação nessa, nessa questão de você melhorar algo que já existe. Isso, a gente tem diversos exemplos de marcas que fizeram isso e mudaram o, o, o nicho do mercado, né? De transporte é, de hotelaria, é, de aplicativo, de, de enfim, de infinidade de coisas. Mas, a gente tem que primeiro pensar aí o que eu falei sobre o lance do Customer Center, que você pensar no cliente primeiro. Qual é a experiência que o teu cliente vai ter a utilizar o, o user experience qual que é a experiência que ele tem será que vai ser muito difícil e, e quando você pensa nisso você quebra processos você facilita você põe menos telas você põe menos passos para configurar e hoje o que faz o usuário amar soluções é cada vez ter menos impeditivos, então é um, é um contraponto muito bom, eu acho que tem que se olhar sim essa questão de inovação como algo diferenciado, mas nunca esquecer essa questão do cliente em primeiro lugar, porque só assim você vai conseguir desenvolver o teu produto, a tua solução com inovação, mas sem impedir com que o teu usuário possa utilizar ele.
0: Muito legal, Vinícius, Obrigada né, pela sua contribuição, aí, por, por esse bate-papo muito, muito rico de experiência que você pode dividir com a gente. E Sim. a gente encerra aí o programa né, mostrando a importância de uma comunicação assertiva, import a importância de saber inovar e usar aí as ferramentas a favor. Então, desejamos um restinho de boa semana para todo mundo e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau!